0: Calma, amiga. Deixa eu Salve, amiga. De qualquer jeito. E aí, tudo Olá, bem? Maria. Tudo
1: bem, você?
0: Eu tô bem. Nesse frio.
1: Lógico, eu tava t...
0: <risos> tentando te convidar. <risos> tudo bem, eu também não manjo muito. Ai, que frio. E aí, eu tava anotando a, as perguntas, mas eu tô. Tá tudo aqui na minha cabeça, então vai dar pra lembrar. Uhum.
1: Massa, eu acho que dá para ser algo bem aberto e também tipo falando, não sei se respondendo ou só discutindo sobre o que a galera colocou, né? Eu achei ideia massa. Sim. Não, Sim. Já tem gente, deixa eu ver. Boa noite, Lucas. Boa noite, Tamilis. A gente vai. Oi?
0: Sim, não, eu não estava conseguindo arrumar minha câmera, mas foi.
1: <risos> Você está conseguindo me ouvir e me ver de boa? Tá travando sim, sim. parada assim? Não, tá suave. Gente, é... eu ainda tenho, tem pouca gente, mas eu vou deixar a Maria Preta se apresentar, mas eu queria dizer... Né, para falar ah, que, que é essa live e tal. Para quem não sabe, faz algumas semanas ou um mês mais ou menos que eu senti de algumas ideias que eu trocava, ideias muito frutíferas com a Maria Preta, com qualquer pessoa, assim que às vezes eu troco ideia, seja na rua, seja na internet. E trazer várias paradas que às vezes a gente fica meio que na bolha, assim, e começar a trazer à tona algumas discussões que eu acho que são importantes. E inclusive arte, poesia, relações. Então eu falei, ah, vou fazer aí um podcast sem grandes pretensões. E eu senti, tem no Spotify, tem outras plataformas de áudio, mas eu acho o Instagram também bem mais acessível, popular para ter esse tipo de, de papo. Sim. É Maria, Preta, <risos> se, se apresente.
0: É isso, né? Boa noite para todo mundo que tá aí. Boa noite, Carol. É, eu sou a Maria Preta, MC, compositora, mãe, transista, bamboleira, dançarina, uma parte de... Acho
1: que travou aqui para mim, não sei se é a minha internet. Travou aqui
0: pra mim. Deu uma travada aí, amiga? Deu. Um, total, assim. <risos> é isso. Mas é isso, né? Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Eu tenho 23 anos de idade. E conheci a Carol, assim, de uma maneira muito aleatória, né? Tipo, eu tava viajando é, em 2018. 2000, é, 2017 para 2018 eu comecei a um, fazer um mochilão, né? Conheci meu companheiro nessa viagem. E conheci a Carol nessa viagem, assim, tipo, em Paraty, né, amiga? É. E aí, ela me abrigou em Angra dos Reis, assim, e foi muito massa. A gente construiu esse, esse laço maravilhoso aí. E eu agradeço pelo convite.
1: Ah, imagina, assim, é, pra mim é uma honra poder te trazer, de verdade, porque eu, te, eu conheci a Maria, conheci ela dos islãs, assim, do, do, do corre, do, dessa arte feita na rua, tá ligado? E eu falei, nossa, que menina da hora, ela ainda era toda carequinha, <risos> e, e eu, então assim, eu te conhecia nesse rolê, assim. E aí eu fui morar em Angra lá em 2016 Por conta da faculdade E Angra é uma, viz... é uma cidade vizinha De Paraty, né E eu acho que era Como é que chama? Bagulho de futebol? Como é que chama? Então é... Copa? É... Aí a gente foi Com umas meninas que moravam comigo falando não, vamos e tal A gente foi no Café Mágico Uma galera da hora Inclusive, lá e aí eu, eu vi você, vi o João, mas eu te conhecia, não conhecia o João ainda. E, tipo, foi muito da hora, tá ligado? Foi, muito, mano, eu acho que a gente não tem que ter problema, é, pelo contrário, começar a aprender a reconhecer e elogiar, sabe, o trampo Ai, do seu... Não, nossa, isso foi
0: incrível, assim, porque, eu falei, eu sou da Zona Leste de São Paulo, não, tipo, extremo, extremo, eu moro numa cidade chamada Poá. Tipo, eu tava em Paraty, assim, a primeira vez que eu fui viajar, fui sozinha e uma pessoa me reconhecer, sabe, tipo, porra, já fora de São Paulo, né, porque lá é nem, é lá Rio de Janeiro já, né, e, e é. é isso, gente, nossa, foi muito foda, foi muito foda, da hora lembra disso. <risos> e
1: foi da hora, assim, conhecer vocês, aí depois de um tempo eu fiquei sabendo que você é, se tornou mãe, eu falei, gente, que maravilha, que, que história da hora, assim, que
0: Sim, se acompanhou,
1: né? Mas, então, fala, assim, um pouco sobre, sobre sua trajetória, assim, em que momento você se tornou Maria Preta.
0: Ai, que louco,
1: né? Sim, olha, vou,
0: dar, vou contar um spoiler, né, que meu primeiro nome nem é Maria, tá ligado? Então, existiu esse momento real, assim, sabe? De, tipo, me tornei Maria. É, não sei quando foi, mas, assim... Foi, nessa, no início eu, eu trabalhava mais com a poesia, né? e quando eu migrei pro rap, participando das batalhas de rap e tudo mais, eu precisava de um vulgo, né? E aí eu chegava, tipo, pai ah, qual que é seu vulgo? Eu ficava, tipo, vitória, tá ligado? Eu nem tinha um vulgo, mano, mas eu tinha uma galera que, tipo, me chamava de Maria às vezes, e eu não gostava. Eu falei, ai, ah, tinha uma galera que me chamava de preta. E aí ficou. Ficou, tá ligado? Ficou Maria Preta, tá ligado? E, e aí e aí foi nessa, nessa trajetória aí para o rap, da poesia para o rap.
1: E você disse que você começou na poesia, né? Como que foi esse processo de, de transição? É, da, se bem que rap ele é poesia, né? Também, sim, sim, mas... totalmente você começou a se entender como artista, né? Porque você, você é poeta, você é MC, você é, é bamboleira, como você fala, né? Transista e tal. Como que foi, assim? Porque eu lembro acho que, de uma conversa assim, que a gente teve, é, até hoje montavam, da gente começar a entender, assim, se encontrar na arte, assim, como é muito diverso e cada um tem um um caminho e uma forma de enxergar e vivenciar a arte assim, né? Porque às vezes a gente não que eu acho um problema, pelo contrário, a gente se eu acho que a identidade é fundamental, a gente se identificar, a gente se definir, mas como é tão amplo e às vezes a gente pode de... momentaneamente estar tá deixando de fazer algo, mas tá vivendo a arte, sabe? Sim, sim. Um que é?
0: É, tipo, na maternidade eu pensei bem isso De, tipo, ter que parar pra observar e Me perguntar, né, que arte que eu tô fazendo Que arte? Visto Que eu sou multi multiartista multi Isso às vezes Entra em conflito, né Então eu tenho fases que eu danço Todos os dias e tem fases Que eu simplesmente não danço E é ruim, por um lado Sabe? Porque eu queria tudo que eu faço Todos os dias, sabe? Mas é isso, né Cada... Cada fase é uma fase, eu busco entender, sabe? E eu sempre soube que a música fazia parte de mim, assim, né? Mas como compositora, né? Eu fui participando dos movimentos islãs e dentro do saraus também que eu, que eu frequentava, eu comecei a cantar covers, que eu mandava com violão. Eu acho que tem alguém me chamando no portão, mas enfim. É, eu comecei a cantar covers e eu comecei a gostar muito disso, né? E aí foi se fundindo muito naturalmente. Assim. Eu participei de um grupo, né? Que era eu e mais um humano um um X aí. E aí a gente tinha umas letras, e aí eu fui criando minha independência a partir daí. Parei nunca, né? E acho que ainda não descobri todas as artes que, que me agregam.
1: Eu acho isso muito da hora, porque eu tenho. É, já faz um tempo acho que uns anos principalmente quando me mudei para Angra, de tentar refletir compreender o que é arte para mim começar a filosofar assim entrar em umas profundidades às vezes até um pouco dolorida para compreender que a gente que é artista é, a arte é uma terapia né assim Sim. e e, e para corpos pretos para corpos que vêm de periferia para corpos né dissidentes não necessariamente só corpos pretos mas corpos que não são não seguem um padrão assim é, se entender como artista também é um processo e um processo Cota. que e, é também que envolve é, ausência barra presença de afeto e tudo mais assim por exemplo eu eu sou poeta desde criança, mas me entender como poeta, como escritora, é... acho que fui me entender mesmo em Angra, né? quando eu comecei a contar com os fanzines, por exemplo. Né? E, e, e foi quando também eu tive, não sei se vou usar a palavra privilégio, mas quando eu tive o um privilégio, tipo, Angra sendo cidade vizinha de Paraty, que é onde acontece a FLIP, né? a Festa Literária Nacional de Paraty, que, que é um, uma festa muito bonita, que tem lá, tem lá minhas críticas. É, mas o legal da FLIP que a FLIP ela tem a oficial, paga, mas ela tem aquela que é marginal, que acontece nas ruas. Sim,
0: a galera sai daqui e vai para lá. Sim.
1: Exatamente e aí foi quando o acesso à mobilidade, a Paraty se tornou mais viável quando eu morando em Angra que é uma cidade vizinha e, e eu falei, meu, sendo estudante universitária fugida de outro estado, falei, meu, vou começar a vender meus fanzines, vou começar né, assim foi lá também que eu tive vivências muito bacanas né de começar a sair um pouco dessa, da não sei se seria a bolha, mas é, ser mais cara de pau, ter mais coragem para me entender com quem eu sou, no sentido artístico e poético de ser até assim. É,
0: né, amiga, até por referências de você ter mais acesso a pessoas, mais contato com pessoas que vivem dessa forma também, né? que compartilham dessa vivência também.
1: Sim, também. Mas sabe o que é interessante? Que por que pareça? Aqui eu sempre conheci mais gente, né? Seja poeta, cantor, né, que a gente chama de artista marginal, mas é, lá eu tive uma vivência bacana no sentido que muitas pessoas, que nem eu, que nem a gente, que não entraram ou não se consideram artistas por, por, por medo ou por. Sim, sim. Falta de acessibilidade, talvez, não sei. E aí lá tive uma oportunidade num projeto mesmo de, é, da faculdade, pra, eu era bolsista, para a gente dar oficina de poesia mas, em escolas públicas municipais, né? É, para terceiro e quarto ano, né? Que em tese é onde se inicia ou finaliza o processo de alfabetização, né? E aí, inclusive, eu tive a honra de fazer isso com a Michelle, uma amiga que eu amo demais, assim, que agora vai morar lá de vez. E, e, a, e a gente se deparou com uma parte de vivência. Assim, a gente dava aula numa escola do morro, que era de frente a boca. né, Território mesmo, falando de território, falando de mesclando a poesia com política, saca? E lá que eu vi quanto artista, poeta, MC que não que a gente deixa de ter porque eles são, mas a gente deixa de enxergar e de dar visibilidade a, essas, a esses serizinhos por puro simplesmente falta de afeto, assim, afeto no sentido de meu, é isso que você é e dá a cada tapa, entendeu? Eu lembro que a gente conseguindo uma atividade é, de islã, né? Explicando o que era o islã e tal de poesia um ano um, e uma falou caraca tia, então assim, eu acho que eu sou MC, eu acho que eu sou poeta, mentira foi tipo <risos> e na primeira... isso e na primeira semana que eu cheguei, eu perguntei e aí vocês curtem poesia? E todo mundo fez cara feia porque a gente aprende na escola que poesia, sei lá que poesia é um bagulho chato que poesia é Leus Luzia da ah, não é, é isso, isso não é gente.
0: Né? A pessoa que me introduziu à poesia fez essa mesma pergunta pra mim, você gosta de poesia? E eu disse, tipo, não, tá ligado? E é isso, Sim. mano. Mas eu sempre, eu me identifiquei muito com a frase que você falou sobre escrever desde criança. É uma história que eu sempre gosto de contar, que eu, tipo, muito pequena, assim, tipo, mas muito pequena mesmo. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu escrevia já umas poesias. Eu falei pra minha mãe: Mãe, olha só, eu estou, estou escrevendo um livro. E ela falou: Tipo, na, tipo, ah, para fazer um livro é difícil, tem que ter editora e várias coisas. E aí eu fui lá e criei uma editora, porque eu descobri um livro que, sei lá, eu devia ter em casa. O que a editora era um desenho que ficava embaixo das folhas. E aí eu falei: Não, pronto, eu criei a editora Camaleão, tá é ligado, aos seis anos de idade. Eu mesma, Maria Preta. Então, isso já diz muito, né? Porque quando eu me reconheci como artista, mesmo de falar, mano, eu faço esses bagulhos, tá ligado? Ó, oh, vocês querem ver? Vocês querem comprar? Eu vou ver disso daí. Foi, tipo, uns 10 anos depois disso, tá ligado? Pelo menos, no mínimo, 10 anos.
1: Boto muita fé. Olha que é... massa. Gente,
0: amiga, sim, pode falar. Pode falar, Boa amiga. Aqui. Amiga minha, tá comentando que conheceu você na Rússia. Ai,
1: ah, gente, deixa eu falar. Eu entrando nesse bagulho de arte, de como é amplo, né? É, falando... A gente fala sobre... Pra eu entrar nesse bagulho, acho que a gente se conhece porque eu trampo de vez em quando na e Esse frio tá meio foda pra ir pra rua, mas... É, eu trampo com incensos naturais, com óleos essenciais, vendo meus fanzines também, normalmente estou na Roosevelt, às vezes estou no Ibira, então onde os caminhos estiverem abertos. <risos> e foi aí que eu compreendi como a gente pode ser arte a todo momento, assim. Porque a gente fala, tem, é, partindo para a questão do feminismo, tem uma frase, eu não sei se é da Simone de Beauvoir, mas assim. Nem sei se estou falando o nome dela certo, mas enfim. É, que é, a gente não nasce mulher, torna-se mulher. E eu fico pensando isso em relação à arte, assim. É, eu acho que em alguns aspectos, espiritualmente falando, a gente nasce sim artista, porque artista para mim é uma condição de espírito também, para mim, Carol. <risos> mas também tornamos-nos artistas quando a gente consegue sim olhar e se enxergar como artista, né? Todo dia, eu entendo que todo dia a gente está... Se entendendo como artista. Eu lembro quando eu era criança, e por isso que eu falo que minha escrita, ela é muito numa perspectiva terapêutica, assim, autobiográfica às vezes, porque eu, eu escrevia, comecei a escrever em diário, depois comecei a escrever vários bagulhos, tá ligado? E aí a minha mãe, quando eu era criança, ela falava, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos, ela falava, mano, você devia guardar mesmo esse negócio pra escrever um livro. Eu dei mal risada, eu falei, ah, Tá bom, tá ligado? Uhum. Eu vou escrever o um livro, tá bom. Uhum. E hoje, é uma... mesmo com as dificuldades que, a gente, que eu me encontro, eu falo, mano, eu quero sim publicar um livro. Hoje eu tenho. É, eu consegui concentrar todas as poesias, é, fora algumas que eu perdi por irresponsabilidade ou falta de valorizar o trampo Eu consegui construir todo um conceito de livros, falta-me só a grana. E, e não tem problema de ser artista autônomo, sabe? Não, não é que eu sou artista, que somos um artistas marginais, somos artistas autônomos, somos duas vezes artistas, tá ligado? Então,
0: é um quando eu tive, em 2017, a oportunidade de lançar o meu CD, e foi incrível, assim, foi através de um projeto social aqui da Quebrada, chamado Gerando Falcões, e eles são muito foda assim, sabe? E em várias, várias assuntos. E aí, tipo assim, há pouco tempo eu tinha me entendido como artista. Eu, t... eu nem tinha todas as músicas escritas, assim, o álbum. Eles chegaram e tipo, oh, você quer gravar um CD? Eu falei, quero. Você vai ter um mês para gravar um CD? Eu falei, porra, um mês eu devia ter três músicas compostas sozinhas assim, minha. E em um mês eu terminei de compor, a gente fez todos os beats... E foi incrível, assim, né? Foi, como eu disse, foi um projeto onde cada artista teve um mês para gravar, né? Foi um projeto social e tal. Então foram 12 artistas em um ano. E a gente fez um lançamento coletivo, meu. Foi incrível, sabe? Eu acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos eu acho, sei lá. Eu só sei que foi tudo muito... Tipo assim... Na verdade, desde que eu me assumi como artista eu entendi que a arte não é, o... é algo que eu faça, mas é algo... É algo que eu sou, que faz parte realmente de mim, as coisas acontecem de uma forma muito natural e são oportunidades muito grandes que, que, que aparecem, sabe, pra, grandes no sentido e na proporção de que eu não desista, sabe, grandes o suficiente para que eu não desista, então...
1: É... <risos> Eu acho isso muito foda. Eu acho que é isso, assim, a gente respira arte, principalmente a gente que é artista. A gente precisa respirar arte, senão a gente morre, tá ligado? Literalmente, ao meu ver. E... E é isso, tá ligado? É... Arte também, se tornar artista tem muito a ver com ter é, caminhos abertos, que também é uma forma de afeto, tá eu, eu, por exemplo, eu fiz três anos, quando eu era novinha, eu fiz três anos de balé e fiz dois anos de dança contemporânea pelo Programa Vocacional, que é um programa da Prefeitura, né, da Secretaria de Cultura, que é um programa que atualmente talvez seja um pouco mais divulgado, mas é bem visibilizado e bem pouco divulgado, na verdade, sabe? Que tem equipamento não só no centro, como dentro de periferias e bibliotecas, é, tem as fábricas de cultura, né? E, e como a gente... Às vezes, está no nosso lado, só que a gente não tem acesso, assim. Não que a gente não possa ter acesso, mas pouquíssima divulgação, saca? Isso é um fundamentais para a galera que não tem acesso financeiro né, a esses lugares. E, e falando tanto de arte, né a gente se emociona, fala de afeto, começa a ter memórias afetivas. Eu acho que é legal a gente começar, então, a falar se arte para a gente... É sobre existir, é sobre se afetar, é sobre amor. E, afinal, o que é amor, tá ligado? <risos> o que
0: é, né? O que é. Acredito que somos, somos assim como a arte, né? Somos amor também. E, e é isso, né? O afeto é consequência disso. E a arte é consequência disso. <risos> então, é isso. É muito louco falar de amor, né, porque a gente tem várias visões padrão sobre isso, né, várias visões estereotipadas sobre isso, seja no amor romântico, que por si só, né, dito dessa forma, amor romântico já é bem problemático, mas temos também o amor familiar, né, a amizade, e a gente não sabe lidar com nenhuma dessas coisas, né, tipo, com nenhum desses... De... Justamente por a gente acreditar Que existe esse padrão, a gente subentende Que, que tá tudo ali tipo, Tá tudo certo, sabe? A gente não precisa Acordar nada, a gente não precisa Esclarecer, escurecer Nada, entendeu? É tudo assim, ó, tipo, somos amigos, somos amigos Estamos namorando, estamos namorando Casamos, casamos, e isso vai significando Coisas que estão subentendidas né Que não são Não são ajeitadas A momento nenhum, né? É louco?
1: <risos> e, é... e é uma sabedoria lidar com essas coisas. Porque também não é fácil, entendeu? Eu também não vou romantizar e falar, nossa, porque o amor é livre, o amor... Sabe? Quando na real tudo é uma construção, não é fácil também, né? Sim, nossa.
0: É surto, surto atrás de surto. Eu não queria estar nesse, tipo... Nessa bala de tentar entender, sabe? É horrível. Se você tentar entender e acha que vai tomar de rosa, sai sala salário agora, tá ligado? Porque é isso, é surto atrás de surto, né? Porque a gente procura... A gente entende que a gente tem que se entender antes de qualquer relação, né? Inclusive, podemos falar também sobre relações artísticas, né? Tipo, a gente tem que se entender, entender os nossos posicionamentos, entender os nossos... Confortos e desconfortos, né? Tipo, é isso, são coisas que a gente não, não é ensinado a questionar. Isso. Questionar é, é uma ótima opção.
1: E, e é isso, assim. Não querendo ser determinista jamais, assim. Mas eu acho que a gente não é só o resultado daquilo que a gente vive. Mas a gente é composto por também aquilo que a gente vivenciou né Então assim, nós não somos Nós precisamos aprender Que nós não somos nossos traumas Ou nós não somos qualquer co coisa Boas ou ruins que aconteçam com a gente né Mas que de certa forma Nos formam E eu acho que a, O amor também tem muito a ver com isso assim né É algo que eu tenho refletido Muito então Por isso que eu falei, meu, eu preciso falar com a mina Preciso falar sobre a questão do amor Mas o amor de uma maneira muito mais ampla livre, artística, porque <coughs> foi me entendendo enquanto artista e me humanizando que eu comecei a compreender a necessidade de largar alguns padrões que eu chamo, barra, chamava de amor, né, é... e aí entramos no assunto da monogamia, assim, né, ou da não monogamia, que é polêmico, é complicado. É, às vezes é até doloroso, assim. Porque eu já compartilhei de muitas ideias também. É, mas ainda sem tanto conhecimento sobre a monogamia. né? Que... Hoje, falando da minha narrativa. Um namoro monogâmico. Monogâmico. Aquela coisa... Isso aqui porque... é... Apresentar pro pai maior oh, tô namorando. É uma coisa posso, que a gente entende. Esse fulano aí. A gente, é, a gente entende como namoro. Eu tive um, tá ligado? É... Mas já tive relações, inclusive mais profundas do que esse namoro monogâmico, que eu nem sei se foi uma relação não monogâmica exatamente, porque eu tinha pouco acesso a esse debate. Ou não queria, talvez, ter acesso a esse debate. E, e tive muitas relações merdas também, entendeu? E que me fizeram entrar nessa linha tênue de, Ai, será que a, a monogamia me contempla? Tá ligado? Será que a não monogamia vale. Aí eu entrei até com um debate, ó, que é um debate que existe. Ah, porque ah, a não monogamia serve para mulheres pretas, né? E aí, hoje, eu me questiono muito disso, assim, por que não serve? Tipo, a monogamia não nos assegura como se a monogamia fosse uma segurança de felicidade amorosa, como se a monogamia como se a monogamia fosse nos assegurar de alvo, ou talvez uma leitura também é, pejorativa, negativa da monogamia porque tem gente que nos dois lados, tá ligado? E, Sim. e aí, Sim. Mano,
0: eu faz alguns anos que eu tenho pra mim que eu não sou uma pessoa monogâmica E que relações monogâmicas não funcionam pra mim Porque eu sempre, em todas as minhas relações, eu fui traída, sabe? Tipo, e isso me trouxe várias, várias marcas, assim, sabe? Eu sou uma pessoa, já que eu sou super tranquila em relação a isso Eu digo que não sou monogâmica, mas não pela por ter o instinto de conhecer outras pessoas, de me relacionar com outras pessoas, mas por entender que a minha liberdade é valiosa, sabe? Por entender diversas coisas, como, por exemplo, que a monogamia, ela vem de uma estrutura que é racista, que é machista, <risos> que ela é totalmente contra o que eu prego, uma, uma estrutura que vem da igreja, né? Aí, pra mim, já não serve, porque, tipo assim, né, aí a mulher tem que perdoar seu marido, né, porque, né, diante de Deus, essa, esse rolê tem que ser submissa, né, e aí a gente também já banaliza relações não... não... Não, é, que, é difícil falar que uma, uma relação é hétero, né? Porque, por exemplo, eu, eu sou casada com um homem, mas a, mi, a minha relação não é hétero, e não tem como ser hétero porque eu não sou hétero. Né? Meu companheiro uhum. não é hétero também. Então, mas, enfim, relações não normativas, né, é, já são banalizadas a partir daí, né? Porque essa estrutura de casamento se refere a um homem e uma mulher. Então, tem muitas coisas que eu passei a problematizar e não pelo desejo ou necessidade, né? Que necessidade de quem tem necessidade né? de uma coisa, de ficar com alguém, assim, né? De se relacionar com alguém. E é isso, né? Eu fui passando a, a me questionar sobre essas coisas que não faziam muito sentido pra mim. Porque, por exemplo, nenhum casal que eu conheço que tá junto há mais de 10 anos. Nunca rolou pelo menos um buchicho de, tipo, traição, porque é isso, sabe, tipo, vai ver nossos avós se ficaram casados anos, sabe, tipo, não, tô, não, não me proponho <risos> a viver um bagulho desse, tá ligado?
1: E, e o da hora, assim, tipo, estudar mesmo, assim, se aprofundar sobre a monogamia é entender que tem a ver com liberdade no sentido... Não é... Monogamia não é sinônimo de putaria, né? Tipo... É, cara, sempre quando eu vou discutir com alguém que... É, não tem acesso, ou não quis, ou não quer ter acesso a essa discussão... Falar... Ah, tá. Você tá falando de, de... Como é que é? De swing? De... É... Não, não é isso, Ai, tá ligado? Se eu quiser, pode ser isso também. Mas não é sobre isso, é, é muito mais, mãe. É muito mais que isso. Sou capaz de, de amar mais de uma pessoa. Sim. E também entender que às vezes eu também tenho liberdade para nesse momento só estar amando esta pessoa e estar com essa pessoa. Mas, mas também me permitir a estar livre e entender que eu posso não só amar, como... Como me sentir afetada em diversos aspectos, inclusive sexualmente, por outra pessoa. Isso já é provável, Entendeu? É Pô, gente... Como assim? Eu, eu, sei lá, eu respeito, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu confesso que hoje, eu tenho muita dificuldade. Não sei se alguém falava, você... quando eu converso com as pessoas sobre isso, você vai, você é não monogâmica? Aí eu fico, ah, eu não sei. <risos> eu não sei se eu sou não monogâmica, mas eu também não consigo me entender como monogâmica. E é uma coisa que, acho que na última conversa que a gente teve, que acho que eu conversei, que foi muito incomodada. Não sei se é minha Vênus em Sagitário, <risos> mas eu não gosto de cobrança, tá ligado? Só que, há anos atrás, eu fui uma pessoa, não que hoje eu seja, nossa, uma pessoa super desconstruída, não sou. Mas eu era uma pessoa que eu sentia ciúme, só que eu, não, eu não, nunca gostei de sentir ciúme, né? É... A minha relação com ciúme era muito mais de insegurança e reprimir esse ciúme, porque eu não gostava de sentir ciúme, é muito que eu sentia, tá ligado? É, de falar de insegurança da minha parte, mas também de entender que eu, Carol, enxergo também que o ciúme ele tem muito a ver com o ego, com a nossa segurança, entre outros aspectos infelizmente, acaba sendo um joguete dentro de relações abusivas e normativas de, constru... de como se o ciúme fosse uma validade do amor que existe. Tipo, ah, se eu tô tendo ciúme, é porque eu Sim. amo Sim. Ou o cara ou a mina também jogar com isso. Porque não precisa ser só o cara que faz isso também, entendeu? Porque isso em relações... Que não são hétero, mas são heteronormativas, normativas por exemplo, né? Já tive isso com mina também. É, de ficar causando ciúmenho de... Eu falo, gente, que bagulho idiota, vai sabe, Vai pra terapia, tá ligado? de querer, é de querer ciúme pra se dar uma alta importância. E é uma coisa que sempre me incomodou, mas eu, eu sempre precisei trabalhar. Eu sentia. Assim, não sei se ainda sinto, porque eu atualmente não tenho me relacionado afetivamente com ninguém, mas tipo... Só comigo mesma, graças a Deus. Mas e aí, tipo, parece que é, quando a gente tá falando de não monogamia, não é que nós somos pessoas extremamente perfeitas, desconstruídas, altruístas, não. Entender. Enquanto humanos, tá ligado? E é isso, né? Isso
0: que você falou sobre o filme é muito, muito forte, né? Porque a não monogamia não tem nada a ver com. Não, não vamos ter filmes um do outro. Pelo contrário, eu mesmo sou uma pessoa neurótica. Mas assim, é sobre tratar isso, sabe? Sempre me incomodou sentir ciúmes, sabe? E acabava não me incomodando. Por exemplo, todas as pessoas que, que me traíram, eu questionava mais o que me incomodava. E não me incomodava em tanto a traição, tá ligado? Mas me incomodava o que eu tinha sentido em si com tudo aquilo, tá ligado? Porque, tipo. Eu não. Eu não entendo. Oi, porque eu não sentia tanto afeto assim, sabe? Era mais até uma carência de estar com as pessoas que eu estava. E, e... hoje, tendo um pouco mais de certeza do que é o sentimento, o amor, né? disso até que eu sou mãe e voltamos a falar sobre várias outras coisas. Mas esse sentido do ciúme, né? Que é muito naturalizado entre a gente e nunca questionado, é muito forte. Então, a gente se questionava. Eu não gosto de sentir isso. Eu vou trabalhar isso, né? Porque, assim, a gente já sabe que o outro não nos pertence, né? A gente negar isso é uma idiotice, porque senão a gente não tinha esse medo todo de perder as pessoas, né? E é isso, tipo, o outro não nos pertence. E aí, quando a gente tem a consciência de que as pessoas, de que aquela pessoa que a gente se relaciona, vive com a gente, está com a gente, porque ela quer. Simplesmente não seu mais a sua mais pura vontade, ela decidiu compartilhar aquela vida, aquele, aquele momento da sua vida com você. Então, assim, o que, que é a confiança, né? Tipo, o que, que é a confiança? Você acreditar que aquela pessoa não vai trocar mais ideia com ninguém? Ou você acreditar que tipo, o sentimento que você tem por aquela pessoa, tipo, não vai mudar se ela trocar ideia com alguém? E o que significa trocar essa ideia sabe? Tipo, o que é trocar essa ideia? Porque afeta o meu, afeta você dar bom dia pra alguém, tá ligado? E muitas vezes, em relações tipo, normativas e tudo mais, né? A gente vai banalizar isso, a gente vai banalizar uma pessoa que curte uma foto, a gente vai banalizar uns bagulhos voados, não tem nada a ver, sabe? Umas relações que são normais. E eu digo mais que, assim, a gente demora muito pra entender quais são as relações que a... Pra gente são normais, né então é isso, tipo, quando eu, eu, eu falo que eu não sou monogâmica o que eu mais escuto é tipo ai, eu não consigo, porque só de imaginar meu amor com fulano mas é isso, tipo, também não gosto de imaginar, tipo, às vezes eu gosto, mas tipo, às vezes não, tá ligado, mas tipo é isso, tipo não é por gostar ou não, tipo não é um fetiche, eu não, não tô falando tipo de fetiche, e se eu tenho fetiches eu não vou expor da forma que eu acho necessário falar sobre a monogamia, né? Porque é isso, tipo, uma pessoa que superou uma traição, ela não tá errada por superar uma traição. Mas por que você não vai se questionar como isso aconteceu, sabe? O que isso trouxe pra minha vida e tudo mais? E o porquê que foi uma traição? Então se a gente tra trata isso de uma forma natural, a gente entende que não é sobre... Ser Que pena que caiu.
1: Mas
0: eu consegui salvar, eu acho. Eu, e, não, salvou. Salvou certinho. Eu consegui ver lá. Eu
1: achei que tinha caído porque normalmente uma hora, mas não deu uma hora ainda. Eu acho que deve da... ter sido
0: na internet. É. Vamos aproveitar e convidar as pessoas. Eu não sei se você tinha convidado cair do Ladinho. Mas aí já, já voltou a metade da galera já.
1: Peraí, que legal. vamos convidar? Tem
0: uma setinha. Igual quando você compartilha pro isso e eu compartilho. show? É, 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 é. Amiga, eu tô descobrindo isso agora. Ai, que legal. Voltou. Mas, amiga, eu vou voltar na conclusão que eu tinha, porque eu lembro o que eu falei no final e parece que eu passei pano pra, pra, pra... gente pro Andri. Não foi isso, tá ligado? Porque eu tava falando sobre traição, né, tipo, sobre... é porque eu tava ouvindo antes da né? gente começar a gravar um podcast sobre o assunto, né, uhum. que era sobre isso e quando, em... como, enfim, as pessoas, às vezes, é, querem perdoar e acabam não, perguntando, não perdoando por diversas situações e, enfim, né, mas essa não é a questão, né, tipo, enfim, cada um vai entender, cada... na verdade, cada um tem que se questionar o que que é que traição, o que que é, né? Você ser por uma pessoa. E esse é o ponto, né? Você, você se incomodar, você se doer por algo. Porque é imposto que aquilo te machuque e você não vai questionar, é o problema. Entendeu? Então, assim, o ciúme me machuca, mas me machuca mais sentir ele do que o ato do outro. Porque eu já sei que o outro não quer me machucar. Porque eu, particularmente falando, não tenho é, estrutura nem intenção de ficar com alguém que me machuque. Então, eu sabendo que, tipo, a pessoa não quer me machucar, o, 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 o que que é? O que que causa esse ciúme, né? Aí entra o que você falou, né? Porque muito vem do ego, do... De, é muita coisa nossa, né? É da nossa carga. Muitas vezes até de traumas, sabe? Então, é isso, né? Questionar sobre todas essas coisas não é fácil, não é confortável, tá ligado? Mas a gente nunca, tipo parou pra pensar, e se eu fizer diferente nessa relação, sabe? Se eu tentar uma coisa diferente nessa relação, sabe? Eu acho que é tranquilo se fazer isso. Tranquilo eu também não era, mas... É isso. É
1: tranquilo, mas é necessário, né? Eu acho que... Acho que tinha uma, uma moça, acho que é pré, pré dreads eu não sei se ela voltou depois que a live caiu, ela tinha pensado, pra gente, Levantou. Voltou? Ela tinha perguntado como a gente descobriu a existência da não-monogamia. Aí, só, só para é, finalizar o que a gente estava falando sobre traição, o que, que é traição, o que, que não é traição, é, existem definições, assim, né, tipo, muito bizarras, é, porque eu não, eu não acredito, é isso, quando eu era nova, bem novinha assim, é, eu sempre E aí é isso, a maneira que a gente ama o outro, que a gente se afeta com o outro, tem muito a ver com a maneira que a gente foi criado, né? Normal, toda construção social, inclusive <risos> o um amor. E, e eu sempre, eu sempre, eu sempre falo, eu jamais vou aceitar a traição, jamais. <risos> é, desde muito criança, por exemplo, tanto que eu, eu sempre, nunca me vi um caso. <risos> E aí também a gente podia entender o que, que é a instituição do casamento. Porque, infelizmente, o casamento ele é tido como uma instituição né? de uma herança é, católica, cristã, e que tem a monogamia incrustada nela, né onde é um contrato, onde a mulher é simplesmente uma posse, né? E, e a traição do cara sempre foi liberada na monogamia. Então, assim, a, eu acho que a monogamia é até um ato de resistência, de poder de mulheres, assim. Sim, né? sim. E esse é quando você
0: falou sobre... Ah, acho que a monogamia não é para mulheres pretas. Pelo contrário, pelo contrário, né? É sobre a nossa liberdade, né? É sobre o nosso corpo, é sobre a nossa... Saúde mental também é sobre tudo que, que inclui nossos corpos pretos, inclusive, e isso, né? De ser um rolê, a monogamia da igreja, da galera, tipo, que vai entrar no casamento de branco, fingindo que é virgem, e um rolê, tipo, pff, tá ligado? Tipo, é daí pra pior, tá ligado? E assim, <risos> eu, mano, e assim, como, como. Você sabendo disso, que pessoas nessa né, estrutura fazem isso, tá ligado? E tipo, não, vamos fazer a sonsa aqui, vou casar de branco mesmo, só, só, por, só porque eu acho bonito, tá ligado? Mas se propõe isso, que você não vai questionar, mano, sabe? É sobre questionar, velho, você, você tá sentindo um bagulho ali pela pessoa, você tá sabendo que aquilo ali é verdade, entendeu? Muitas vezes várias coisas vão ir contra, e aí você só vai seguir a maré, entendeu? Vai dar merda, vai dar merda sabe? Hum. E eu, eu volto a dizer que não é sobre ficar com outras pessoas. Não é, sabe? Mas é sobre tipo você saber que fulaninho curtiu a foto do seu benzinho e você não surtar, tá ligado? Porque eu já surtei por isso. É isso, né? E aí, tipo, mano, até, até perdi a linha aqui do raciocínio, mas é isso, sabe? Tipo, a gente tem que se perguntar o que que nos machuca, o que que é aceitável pra mim, o que que é... O que... Qual é a intenção dessa pessoa que tá comigo, sabe? Eu vou acreditar nessa pessoa ou não? Porque eu só vou conviver com alguém, só acreditar 100% nela, sabe? Sim, é conta, é...
1: não. a não monogamia é um processo, a filha de Gaia falou, é sobre desconstrução e construção. É desaprender aquilo que a gente aprendeu errado e reaprender uma nova forma de se relacionar e de amar. Tem muito a ver com autoconhecimento. Eu só fui, eu fui acessando cada vez mais, é, me aprofundando. Porque, assim, como perguntaram, como que vocês descobriram Sim, amiga, a existência da monogamia? Eu não descobri a não monogamia sendo necessariamente não monogâmica. Assim, já existia essa discussão. Eu sabia que ela existia, né? Quando eu entrei dentro dos movimentos, no, assim. É, o primeiro movimento da minha, na minha narrativa, da minha trajetória, dentro de militância, foi no movimento feminista. E eu, eu até achei errado de falar movimento feminista, porque existem vários movimentos de que mulheres estamos falando, enfim. Sim. E, 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 então, assim, eu sabia que existia, mas tipo, porque infelizmente a gente também tem que entender que existem debates e debates. Assim, não dá pra gente generalizar. Existe é, gente desonesta e tanto na monogamia quanto na não monogamia, tá ligado? Tem Sim, gente que se utiliza não monogamia pra comer todo mundo, tá ligado? Sem, sem... Por isso que eu falo, não é sobre fidelidade, é sobre Sim, lealdade.
0: Não é sobre não é so... oh, duas coisas que não são, não é sobre fidelidade e não é sobre sexo. Não é sobre isso. Porque, mano, eu abri a caixinha de perguntar lá hoje, né? E, tipo assim, nossa, dá até desgosto tá ligado? Tipo, tem uma galera que, que viaja, assim, falando nisso, tem, tem duas questões de pessoas que estão aqui, aí depois a gente, a gente responde, mas eu queria destacar isso, né? Que, assim, as pessoas acham que isso é uma abertura para que eu vá querer ficar com todo mundo, entendeu? Meu companheiro Cresci, me tornar uma mulher independente para não poder alguma coisa, entendeu? Mas, é... acima de tudo, como você falou, né o que é a estrutura do casamento? Eu sou casada, né? eu sou mãe, eu moro com o pai da minha filha, e... e é isso. Essa é a nossa estrutura, essa é a nossa família, tá ligado? Família, mano. E assim, para mim, a família é inaceitável a gente falar que... Que a gente não é monogâmico, sabe? E, ainda, e aí eu volto a, a destacar, porque tem que ser destacado a todo momento, senão tipo, as pessoas realmente não entendem de que a gente não está falando sobre pegarmos ou não outras pessoas, tá ligado? Uhum. É sobre o, a forma que a gente se comporta, a forma que a gente convive, né? Tipo, é muito complicado, porque se a gente for falar desse padrão que é imposto pra gente... É, eu volto a falar, né? Tipo, muitas pessoas surtam por causa de. Uma... E eu já, eu, inclusive, já surtei por coisas que são muito pequenas, entendeu? E aí a gente chega em níveis extremos nesses relacionamentos justamente por não ter esse questionamento, né? De que forma que a gente vai viver, o que, que é melhor pra gente, fora o que todo mundo vai pensar, mas né? foda-se que todo mundo vai pensar é.
1: É, a gente acaba se importando mais com o outro do que com a gente, assim, porque, por exemplo, lá em 2000 eu já sentia, assim, eu sempre fui uma pessoa que, uma mulher, sempre não, não é sempre, mas eu sempre gostei, não sei se existe alguém que não gosta de liberdade, mas enfim, <risos> achei necessário e importante ser mulher livre. É, estando apaixonada ou não, querendo estar numa relação ou não. E lá em 2014, mano, eu entrei num dilema, tá ligado? Que aí eu acho melhor outra narrativa, eu não vou nomear ninguém, até porque nenhum deles se encontra, na, dessas pessoas se encontra na minha vida, mas tipo. É, de estar me relacionando com eu eu o Mesmo, eu sou assim. Eu sou pessoa, tudo, a grande diferença é honestidade, é conversar, é o diálogo, é a sinceridade. E aí, o que você está sentindo? Isso te machuca? Por que ele tá te machucando? Eu, Carol, me sinto bem dessa forma, mas não quero te machucar. E como que a gente lida com isso? Tá ligado? É isso, é isso. E é isso, assim. só que ao mesmo tempo, tem, eu, acho que é, eu acho que talvez o que afasta algumas, principalmente mulheres, é, talvez esse debate mais saudável, acerca da não monogamia, é a desonestidade sim, porque não é porque é não um monogamo que deixou de ser machista. <risos> Saca? Nossa, e, não... Amiga, você tive...
0: é traída sim, em sim. relação à não monogâmica, entendeu? Então, assim, não existe isso. Voltamos a repetir que não é sobre infidelidade ou fidelidade. Isso. É sobre isso. lealdade. Porque, assim, todos nós estamos dispostos... Então, esse bagulho que a Estília falou é incrível, né? Porque, assim, eu já cheguei a me questionar, mano, será que eu não tô, tipo, passando pano para mais uma pessoa que Sabe, já que todos foram assim, não sei o que, e tudo mais. E aí eu entendi a minha liberdade também de poder trocar afeto, de poder entender a forma que eu gosto de me afetar, de me afetar, acho que sim, né? E, e, e por aí vai. O João comentou uma coisa no, no início da outra live, que é isso, né? Tipo, a não monogamia, ela não segue um padrão, e é somente sobre isso, sobre não seguir um padrão. Entendeu? já posso estar há anos Numa relação com uma pessoa sem poder E ter, ah, sou da putaria Vou ficar com todo mundo, entendeu? Não é sobre isso, mano, não é sobre isso Sabe? A gente é formado de afeto A gente tem que naturalizar o afeto, sabe? E E o resto é consequência, sabe? Essas coisas que as pessoas estão pensando Como principal Tem que ser, tipo É, é o final de tudo e, e Tá ligado? Tipo, uma coisa que nem importa agora então, assim, e que nem importa pra, pra quem é de fora. Então, assim, tipo, eu falar que não sou monogâmica, as pessoas já pergunta tipo, nossa, mas o quê? Vocês já pegam todo mundo, tipo, oh, você tá querendo saber um bagulho íntimo de nós dois? Qualquer é ideia, tá ligado? Você tá perguntando isso porque você quer me pegar também? Tipo, é o quê? Sabe? Tipo, não é sobre isso, mano. O bagulho é chato e a galera não tem noção sobre isso e, e não tem noção de como essa estrutura de olha, você é meu maridinho vamos colocar a aliança. Se você olhar pro lado, eu vou dar chilique e não vou... Não nada, não vou fazer nada mais. Entendeu? E isso adoece muita gente. Isso cria hábitos abusivos. E a gente adoece. E
1: adoece a pessoa também, né? Tipo... É... É, é sempre um um aprendizado diário, assim, diário mesmo. Porque, por exemplo, eu sou uma, né, somos mulheres pretas, eu sou uma mulher preta, bissexual, e existe essa fetichização é, tanto de pessoas bissexuais como a questão da não monogamia, né? Tipo, ah, lá, bissexual, lógico que tinha que ser não monogâmica, porque é putaria, né? É um debate bem, bem conservador, um debate... Não é nem debate, é só fetichismo assim, acerca da monogamia, né? De, um é, de uma forma de falar muito irreal. É, lembro que tem zero problemas que eu, que eu vou falar agora, mas meu ex-namorado era um puta cara, segmento assim, um mento do caralho, tá ligado? E, né, e a gente. Por isso que eu falo, era, um, era não, ele é um cara. Não, ele é um cara monogâmico. Tá até casada, então. Mas, assim. Extremamente. Não sei se é a verdade, ele era um cara bem mais. É um cara bem mais velho que eu. Extremamente cimento. Né? E aí, por isso que tem sempre paro de ficar romantizando. A gente romantiza demais, assim. Cria estereótipos. É, inclusive, pra questão da monogamia, cria estereótipo de. É, de que o amor, certo, é o amor romântico, sabe? Tipo, ah, porque. Ele trazia flores e outras, sabe assim? Só que era um cara mega cimento e eu descobri que ele me traiu. Olha só, vou contar esse caso: fofoca assim, porque fofoca. Como é que é? Eu tava vendo uns memes: fofoca também é aprendizado, fofoca também é sabedoria. É... E tipo, é isso, assim. É... Ele, ele criava circunstâncias para que eu sentisse ciúmes eu falava: não tem porque eu sentir ciúmes, eu não quero, tá ligado? Ao mesmo tempo, ele era assim, um comigo. E ele tinha muita dificuldade em relação à minha bissexualidade. Como se qualquer mina ou qualquer pessoa, qualquer mina que fosse minha amiga, eu fosse ficar, tá ligado? Eu não posso ver uma mina é aqui que do lado. Eu já tô ali ficando com a mina. Não dá. Se fosse assim, caralho, tá ligado? E aí, é... descobri através de uma mensagem espontânea, assim, é, que ele tava ficando muito a mim, Só que ele meteu tão loucão em mim, eu só pensou que, mano, eu não confio, tem que confiar de verdade, senão tá tô suave. Então eu falei, ah, tá bom, não sei o que mas por fim, depois de um tempo a gente terminou, porque não dava pra lidar com esse tipo de opressão, assim, repressão. E aí é isso, assim, ele né? era um cara mega romântico, se a gente for falar de amor romântico. É, ah, sei lá, tra trazer flores É... Abrir a porta Enfim, essas coisas que eu... <risos> eu não nunca vou ficar no amor, é prega, né? Brega?
0: Brega. Brega, eu, Brega que tá... eu gosto de flores, tá? Você sabe disso Mas tô suave desse... É isso, tipo, é uma fachada E é uma fachada, sabe? E diante de Deus Da vida, você tem que Ser submissa a isso, perdoar entendeu Então, assim, Sim. eu digo que a monogamia, inclusive, é sobre mulheres pretas. Sim, sabe? É, uma das perguntas que, que ficou pra responder, né, era sobre... Olha, tipo assim, eu sou uma pessoa não monogâmica, mas sempre fui, tipo, me entendo bem quanto é isso, mas eu, eu namoro uma pessoa que, tipo, não, não quer viver dessa forma e não... Não aceita esse tipo de relacionamento, né? A menina ainda pergunta, tipo, como que eu faço pro meu namorado virar não monogâmico, né? E é isso, tipo, é muito complicado, né? Porque é isso, ele também já sabe que você não é e você não tem intenções de desrespeitar ele, né? Hum. Mas é sobre muita conversa. A gente também tem que estudar sobre isso, sabe? para desaprender, a gente precisa aprender Algumas coisas, né? Então, assim, a gente precisa questionar a forma que a gente troca afeto com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a pessoa que a gente, né, se afeta de forma sexual também, né? Hoje a gente tava vendo uma live, inclusive, que trazia um levantamento sobre é, a sexualidade. Por quê, né? Tipo, por que que você se, se, se relaciona sexualmente com alguém? Você se questiona isso. Você já, tipo... Muda e elimina muita coisa da sua vida, né? Da sua vida mesmo. Se eu tivesse me perguntado isso algumas vezes, gente, eu, eu, não, eu tinha poupado algumas sessões de terapia que eu vou ter que pagar. Mas é isso, né? Tipo, é muito válido, é muito bonito quando a gente não vai se. Quando a gente se prioriza. Quando a gente se prioriza, é porque a gente consegue dar a prioridade que o outro merece e precisa também, sabe? Porque é super normal você também falar tipo olha, estou carente disso, preciso disso, sabe? É, é dessa forma que eu que eu, que eu gosto eu sinto que preciso ser tratada, sabe? Você pode me dar isso, sabe? É dessa forma que eu consigo também te devolver isso, sabe? Tipo meu, é... são coisas simples que deveriam ter sido ensinadas para gente, foi ensinado totalmente errado, né? Tipo minha família tipo sempre viu Várias cenas abusivas, assim, tipo... Como normalidade, sabe? E hum. é doentio, sabe? Eu penso muito na minha filha, né? Falando um pouco sobre maternidade. Porque é isso. Ela convive com essa realidade. né é um, é um... Justamente porque a gente não tá falando sobre putaria. É uma realidade que minha filha tá inclusa, né? Então ela é uma criança ela tem dois anos ela não entende e eu não sei como que vai ser isso porque eu também não sei como que que a vida vai vai levar essa história mas eu busco ensinar para ela né vou buscar ensinar para ela de que ela tem a liberdade para se relacionar com as pessoas da forma que ela bem entender sabe e o que não for aceitável para ela ela não tem que aceitar sabe é só isso é só isso, assim. Então eu nem respondi a pergunta da mina, eu acho, né? Mas é sobre estudar, sobre paciência, entendeu? Sobre entender
1: o outro. E alguns surcos também. É, que infelizmente ou felizmente faz parte do processo de aprendizado, assim, né? Porque é tudo que você falou, assim. Construção sobre a maneira da gente se amar não é só romanticamente, tem a ver com a nossa família, com a maneira como a gente se relaciona efetivamente com os nossos amigos, né? Sim. Sim. É, é, como que a gente. Eu já fiz menta com amigos e amigas, sabe? Sim. E aí depois de um tempo eu falo, que merda, que nossa, porque aí, nossa. Eu, quando eu vejo querendo me, tipo, Toni, eu lembro que, tipo, mano, que merda, porque eu já fiz isso, tá ligado? Eu já fui, tipo, certa... não sei se eu posso falar de certa forma
0: abusiva, assim, né, mas... Ah, já fui abusiva. E corremos, na verdade, a gente corre o risco de ainda ser, né? Tipo, é isso. Porque a gente não sabe... A gente não sabe lidar com, a... com situações adversas que acontecem, a gente não sabe lidar com nada. E aí, tipo, a gente corre sim o risco de ser abusivo, tá ligado? É complicado, mas a gente deixou passar vários comentários, amiga.
1: É saudável conhecer também mas, pô, A gente teve uma atitude que não foi legal Que foi meio abusiva aqui Sim. Porque a gente reconhece quando a gente consegue mudar Essa maneira de existir Afetivamente falando Então pra mim né, Eu não, não gosto nem de usar a palavra amor livre Porque o amor ele é livre né? Mas falar Sim. sobre a autonomia Eu acho que é uma filosofia de vida Que inclui, inclui realmente O que você falou sobre amor próprio porque eu acho que a. Eu acho não, a monogamia tem a ver com contrato, né? Historicamente, etimologicamente falando mesmo. Com contrato, com posse, né? E é importante a gente falar, Sim. entender que a monogamia não é necessariamente sobre poligamia, né? Que é só, ah, é sobre ter casamento com várias pessoas. Não é isso. Não é nem sobre casamento, <risos> né? Não. Porque existem coisas acerca das relações livres, né? Que é a poligamia, a... Cara, é que tem, muito, tem muitas nomenclaturas que agora eu não me recordo, assim, Sim. e muitas delas ao Relacionamento modo,
0: são... aberto. Tipo...
1: É, relacionamento aberto. Eu não acho é. que relacionamento seja não monogâmico, nesse, necessariamente, é. né? Porque eu, e porque eu acho que é com amor próprio? Porque às vezes a gente acaba ficando à mercê dessa pessoa, é, inconscientemente oh, para se livrar dessa sensação De solidão E há muito tempo atrás é, Isso iniciou, inclusive, com amizades Por isso que o amor tem, tem Vários aspectos, não só o romântico De, mano Sim. Eu tô a f... de beber Atualmente eu moro sozinha Ou fumar um Ou fazer qualquer coisa, tá ligado Ir pro cinema, ou ir pro teatro Agora não tá tendo teatro, mas enfim eu vou, tá ligado? Porque eu vou, eu vou me alimentar e me nutrir daquilo que tá me dando prazer, tá ligado? Eu não preciso estar com uma pessoa do meu lado pra poder é fazer isso. isso. É
0: isso, é isso. se eu tiver com alguém, tem que compensar isso, né? Amiga, tem um comentário muito legal aqui. Na verdade, a gente deixou passar vários comentários. Vamos dar uma lida aqui. Eu vou ler de cima uhum. pra baixo também aqui, ó. É, vocês acham que o afeto por uma pessoa interfere no afeto por outra? Mano, é muito complicado isso, porque é isso. A gente tem que ver como que esse afeto vai é, bater na outra pessoa, como que esse afeto vai chegar na outra pessoa. A gente tem que ver como que esse afeto vai chegar na gente. E é por isso que a gente fala sobre acordos, né? Porque eu não sei como que eu vou reagir com cada afeto tanto sendo comigo ou sendo com meu parceiro sabe cada coisa vai ser conversada vai ser vivida né então é o afeto entre uma pessoa pode pode definir pela outra dependendo de como essa geração essa geração não como esse esse afeto foi gerado literalmente ele pode pode e pode ir tanto para bem quanto para mal, né? Porque é isso, tipo, sempre foi assim. A gente muda os nossos amigos, a gente muda o nosso o nosso redor, por, justamente por isso, né? Porque a gente vai conhecendo outras pessoas. Então, acho que se a gente se propõe a ficar com uma pessoa pro resto da vida, né? Agora sim, falando um pouco desse amor romântico, porque eu idealizo isso sim, né? Tá junto com o meu companheiro para eternidade, vamos dizer assim. É, se a gente se propõe a isso, então a gente vai trabalhar né, em cima disso pra ir entendendo cada uma dessas situações que, que possam vir a acontecer. Aí, comenta sobre isso aí, amiga. Tem mais um comentário aqui depois da Exúlia. Tá meio difícil Não. de ver, porque a gente vai de fazer... Você consegue fazer, na verdade, amiga, a live com o celular de pé?
1: Vou tentar, peraí. É porque eu tava com o meu... pera só, eu vou coisar aqui. Tá falando. Eu vou trocar tá. o suporte. Uhum. Mas... Mas, entende... mas enquanto você tava tá falando, a per... que pergunta que ela tinha feito...
0: Vocês acham que o afeto por uma pessoa interfere o afeto por outra?
1: Cara, eu não... Eu acho que... É, vou muito nossa ideia. Eu acho que depende muito... Gente, vou chamar a Maria aqui. Eu não sei o que aconteceu, se eu fiz alguma coisa, velho. Mas vamos lá. Ai,
0: sabe? Muito legal. Estrela
1: aí, de volta. É mó bonitinho. Ai.
0: Gente, eu não Acho sei se a gente fez fez alguma coisa. coisa amiga.
1: Ai, sabe? Oi? A
0: gente logo perdeu os comentários, né? Mas, ah, termina de falar o que você estava falando sobre a pergunta tentando... dela
1: que a gente fez agora. Da Pensar, que... Pode perguntar.
0: Então, ela tinha falado isso, né? E aí, em seguida, a Xúlia tinha comentado... Será que a gente convida de novo a galera, amiga? Que foi? Será que a gente convida de novo a galera? Eu vou convidar,
1: porque é isso, né? Já movimento, Instagram. Eu entrei, entrei, puder convidar também. Uhum. Eu não sei se, existe, se eu não tô manjando de mexer no bagulho direito, mas sobre interferir, para eu terminar de responder, uhum. eu acho que, que interferência, não tem como não interferir, mas eu acho que a interferência ela não, é necess, não precisa ser necessariamente negativa. Tu como a, mane a maneira como a gente, o nosso companheiro ou companheira, vai lidar com aquilo e sentir aquilo, assim. Da verdade acho que, que seja como uma... todas as pessoas desenvolvidas, né, amiga? Exato. acho que seja necessariamente uma interferência de vou amar mais um ou vou amar mais outro. Eu posso amar cada um de forma diferente. Né? E, e tá tudo é bem também.
0: Não é sobre procurar algo em outra pessoa que você sente falta na que você convive. Não, sabe? A pessoa. Ninguém é completo, primeiro, isso, né? A gente tem que ser completo pra nós, mas pro outro a gente não vai ser. E ninguém vai ser pra gente. Então a gente não tem que buscar isso, né? Já pensaram em ter um casamento a três? Olha, <risos> não tenho muita vontade, não! Entendeu? Mas, assim. Olha, meu marido até entrou <risos> Lacraca as né? ideias. Bom, a pergunta foi se já pensamos em ter um relacionamento, um casamento a três, levar uma vida a três. Eu não vejo isso como algo muito interessante, porque é isso, né? Aí a gente entra numa coisa mais pessoal de, de, de falar, assim, sabe? Uhum. Mas é óbvio que você é vai para uma uma grande galera, assim, né? tipo quem se sentir confortável para tipo é isso, tipo, a pessoa, as pessoas são diferentes Então quem sente, se sente comprar de viver dessa forma, é isso Eu não vejo isso como Uma possibilidade de hoje, porque é isso Eu gosto da forma que tá tudo aqui Mas é isso também, né Tipo São sobre os acordos, né, que a gente tava falando Mas aí é muito mais complicado de falar Porque literalmente a gente tá falando sobre coisas Pessoais, né Tipo, aí falar do meu relacionamento É outro rolê né? mas eu acho que é isso, é né? uma coisa super possível pra alguém
1: E eu acho que tem a ver com o que o João falou no começo da live que a não monogamia não segue um padrão né a gente tem que se desobrigar de seguir padrão, a gente não vai sair de um padrão pra entrar em Sim. outro, entendeu? Eu posso me sentir confortável é... em um casamento e aí também entender que construção de casamento cada um tem né
0: Sim. porque
1: quando a gente Casamento, logo vem o casamento monogâmico, né? A estrutura que a gente tem como padrão. É... Enfim, eu, eu acho que depende da sua vontade. Eu acho que tudo depende da vontade, da é sua bom, vontade. sua Exatamente. É isso,
0: né? Tipo, se a gente... For... É isso, é isso, né? É... É isso. Não dá pra gente pensar... É... <risos> Não dá pra gente pensar em coisas só que a gente faria para se basear no que uma coisa é, né? Porque é isso, eu faria um monte de coisa que, que né, as pessoas acreditam que a, mono, que a não monogamia represente, sabe? Então, assim, a gente se questionar, volta a repetir, sabe? A gente se questionar, a gente questionar o outro, né? Olha, isso te incomoda... Olha, você, você pensa em viver dessa forma. Tanto que assim, tipo agora falando particularmente, a gente nunca nem, tipo, falou seriamente sobre isso, porque subentendido já estava pra gente que tipo acabei de ver a resposta ali do João, que pra ele ele também tá suave, sabe? De casar com outra pessoa. porque É isso, não é sobre buscar é, me sentir completa em outra coisa que ele não me ofereça ou alguma coisa assim. Porque se for assim, a gente entra num buraco sem fundo de que qualquer pessoa que o outro se relacionar, é, a gente vai falar a gente vai ficar procurando o que que essa pessoa tem que eu não tenho entendeu ele se interessou por por aquela pessoa por algo que, que eu não tenho mas não depois não
1: só não sabe não é assim. em que que tudo é sobre a gente tá ligado <risos> sair um pouco do e falar mano às vezes não tem a ver sobre a gente tem a ver com o que o outro Tá querendo sentindo Sim. E
0: isso é, se renova. Oi?
1: Pode
0: não, pode terminar. Isso se renova, porque esses acordos, né, eles têm que ser para sempre renovados. Porque eu posso não me incomodar com algo que você faça com uma pessoa X, mas com outra pessoa Y. Isso, aquilo pode me machucar de alguma forma, né? E eu também me vou me propor a boa noite. É, eu também vou me propor a repensar a forma que. Que, que isso me machucou, por que isso me machucou, né? A gente repensar essas coisas, mas é isso, né? Através de conversas, a gente tem muito poucas, muito poucas. Temos pouquíssimas referências, né? Quando a gente vai falar desse assunto, porque por isso é tão banalizado, entendeu? Vai ficar uhum. salvo. Já tem duas lives salvas antes dessa, né? Que caímos, mas.
1: Isso, teve duas que caíram, gente, mas eu, eu salvei tudo, tem acho que duas que já tá salva lá, e depois, só para vocês se quiserem acessar em outras plataformas, vai estar tá gravado também Spotify e em outras plataformas de áudio. Amiga, você é, falou que tinha... A... Você... Sim,
0: aí teve aquela, né, que eu fiz, e a outra menina não anotei. Mas eu vou responder no meu Instagram depois, agora eu esqueci. Mas Tranquilo. é isso. A, a, na outra live, a, a Estrela tinha falado, né, sobre ela falou, tipo, ah, me relaciono com ninguém. O que eu duvido, mas tinha falado, tipo, ah, porque os homens veem a monogamia como putaria. É muito complicado isso, porque entra o que você falou no comecinho da outra live, amiga, da, da outra live, né? Dessa live no real. É. A gente, né, as mulheres somos vistas como posse quando estamos nos relacionando com homens, né? E aí é muito complicado, porque, né, todo... To, é isso, a estrutura social vai ser essa, entendeu? Então eu vou num restaurante, óbvio, que vai me incomodar, que vão, vão falar, vão basicamente perguntar pro meu marido o que eu quero, entendeu? Mas então pensa isso, em relações mais afetuosas, né? Então é muito difícil eu, por exemplo... Mulher preta, bravona e não sei o quê, entendeu? Criar laços e criar afetos e entender que posso criar laços e afetos, sabe? Porque é isso. É muito difícil a, a, você ir de frente com o que sempre foi dito sobre o que você é e sobre a forma que você tem que
1: viver, né? O bagulho é louco. Deixa eu ver interessante aqui. que... Nossa, até me perdi o que ia falar. Pronto, lembrei. O interessante é que essa questão é, da monogamia e da maternidade, a moça que acabou de falar, não sou mãe, então você tem propriedade para falar sobre isso. Assim. Como que foi você falar, caraca, eu sou mãe, mas eu não sigo esse padrão. Né? Acho que ser mãe é um grande beijo, que é uma pressão do caralho. A cobrança da porra, onde existe um modelo padrão e tal. Como você se entende né, nessa maternidade, entendendo, se entendendo como pessoa não monogâmica
0: É muito complicado, né? Porque eu já, desde sempre, todas as minhas características são fora do padrão sendo mãe, né? Até físicas. Hoje menos, né? Depois, ah, deixa eu crescer. Mas quando eu era careca, eu te falava que eu não tinha cara de mãe. Né? E já era algo que me incomodava. E aí, por todas as outras coisas que eu, que eu defendo e que eu sou, né? Sendo mãe maconheira, sendo mãe artista, sendo mãe bissexual e sendo mãe não monogâmica. Né? É muito louco, porque é isso. É... Nós dois temos o acordo de que vamos criar essa menina da melhor forma, sabe? A gente tem a nossa... A nossa vivência e o nosso é, sentimento de uma forma muito real pra nós. Então a gente tem esse, essa entrega de viver da melhor forma, certo? Pra que isso se leve adiante. Então assim, a minha filha é muito pequena, como eu falei. E eu ainda estou construindo como mãe sobre como eu vou passar isso pra ela. A gente fala de forma super natural sobre isso aqui em casa sabe? Assim como, né, você, você presenciou, você esteve aqui em casa. É, então, assim, tudo, todo o nosso contexto que a gente tenta naturalizar, né, a gente tenta naturalizar para ela também. a volto a repetir, né, como da arte também, como...
1: Travou para mim.
0: Esse rolê é muito complicado, né, porque... Dentro das nossas regras A gente pensa sobre isso E sobre como não, não Ofender ela Como, sobre, como não, de, não denegrir né, Essa criação dela Dentro da nossa casa Enfim né, A gente tem todo esse cuidado Mas eu acredito que conforme ela for crescendo Isso vai ser muito mais natural De, de lidar né pra, Tanto pra gente Quanto pra ela Porque é isso, né? É sobre vida de forma natural mesmo. Porque é natural. E a gente, como, como viemos destacando, a gente não banaliza o bagulho a ponto de, tipo, né? Acredito que a preocupação das pessoas mais velhas seria, tipo, ah, vocês fazem suruba com a menina aí na casa. E, <risos> pelo amor, né?
1: Vamos combinar que tá longe de ser isso. E, e o legal que você falou antes, né? Uhum. É o que você disse, eu achei ótimo, assim, você falar sobre que a maternidade é sempre uma construção, né? Ela só é... tem só dois aninhos e, meu, é uma construção e tá tudo ok, né? Sim. E achei uma ótima definição, assim. E, e aí você estava falando antes sobre os estereótipos, né? Tipo, da, da mulher preta. E o que isso pode ter acarretado para gente na hora de compreender, na hora de se relacionar afetivamente com outras pessoas, de entender o amor. Porque é isso, assim. É... Não, não generalizando que toda preta vai ser enxergar assim, mas existe sim o um estereótipo, que é estrutural. É... Da hipersexualização, e eu vejo que a gente... É muito, muito louco, assim. que Eu vejo que a gente tenta se defender... Desse estereótipo de hipersexualização Mas a gente também pode negar nossa sexualidade Né? Nossa sexualidade Por causa disso Os nossos desejos Nossas vontades, nossa liberdade Por causa disso Sim. Então, por exemplo a, Essa transição para mim Eu sempre estive muito na defensiva muito, Sempre, sempre, sempre E, essa, e essas pessoas E eu acho que existem dois antagonismos de pessoas que talvez não me conheçam tanto e enxerguem em mim e que podem me compor enquanto ser humano, porque eu não sou uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa só que é a mulher preta, braba, não, não chega perto de mim. Que mano, não mete louco comigo, que eu vou me defender, eu vou dar na sua, só... né? É... Eu digo amorosamente é amorosamente, mas louco uhum. comigo. Ou... A mulher preta gostosa que curte um... Cara, é... Que, 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 que é livre, na verdade, né? Mas falando de estigma, de estereótipo, da hipersexualização da mulher preta gostosa, da mulata, tá ligado? Ou então da mulher preta braba, que eu acho que tem muito a ver com uma, uma máscara, falando da minha narrativa como defesa, saca? <risos> como defesa, mano. Você não vai meter o louco comigo. Mas... E eu acho que isso acaba abrangendo a gente se restringir, nos restringir afetivamente e sexualmente, de se permitir por medo, né? Às vezes, olha que eu, a gente entra em uma contradição de eu não me permito amar para não para não ter desamor. E é um bagulho muito louco, assim, né? E, e como é, é um bagulho foda pra gente que é mulher preta, né? Porque a gente tem que se defender dessa hipersexualização, né? Mas não ficar à mercê dela, assim. Eu posso ser livre, eu posso querer me relacionar sexualmente ou não com outras pessoas. E aí, como é que fica, tá ligado? Sim. É muito louco. Eu só... Não
0: concordo que uma coisa difere muito da outra, porque eu já me vi, inclusive, nos dois papéis, sabe? De ser vista é, nos dois papéis, onde eu sou a, a bravona, né? Que, não, enfim, não me toca. E a é sexualizada uhum. pra caralho, né? Tipo, então, não é nem é, estigmas que são muito diferentes um do outro. Diferentes nas atitudes mas da forma que a gente é vista, acaba até sendo sempre,
1: é, por, por
0: algumas pessoas, vai ser uma ou vai ser outra, entendeu? Talvez a mesma pessoa, né? Falando, tipo, da forma que eu posso já ter sido vista, ou você também, né? Tanto como a, a bravona quanto a pessoa que seria sexualizada. E no,
1: não... Monão... Sim. Pode falar. Pode falar. E no fim das contas, é, tá falando de mim, de você, eu enxergo você assim, eu me, me enxergo muito assim também, de que nós somos, porque existe esse, ah, se você é não um monogâmico, ou se você faz esse debate, né, é, uma perspectiva da liberdade, é como se a gente não tivesse o amor, como posso explicar, por a gente desconstruir essa coisa do amor romântico, é como se a gente não ligasse para esse amor, como se a gente não fosse sensível a ele. E, mano, a gente é sensível pra caralho, eu sou caro, car... sou amável pra caralho. E, que... e aí, quando as pessoas não realmente me... se relacionar comigo de maneira mais profunda, eu falo, caraca, Carol, você é mó da hora, você é mó carinhosa, mó mal. eu falei, gente, não sou nem uma bruxa, porque talvez não seja, na verdade, né? tem gente também não ser é bruxa, mas... Você, é você, isso. você
0: percebe isso em você? Eu percebo, inclusive, as minhas dificuldades de, de troca de afeto por, por essa casca, né? Onde eu tenho que estar sempre me defendendo. Eu super me identifiquei, assim, também, com que você falou. Porque é isso, né? Então, assim, é, nas diversas formas de afeto que a gente pode falar, inclusive familiares, eu sempre vi que eu não sabia dar o afeto. Então eu peguei aquilo pra mim ali e falei, então tá bom também, né? Mas aí a gente começa a crescer e entender que, que é bom, né? Porque a gente gosta de afetos, a gente gosta, a gente tem que devolver, né? Então, é... e como, dev... como devolver isso dignamente, né? Dignamente, porque as coisas têm que ser construídas de formas sinceras, verdadeiras sabe, então tudo que eu já me vi de é, não conseguir expressar o que eu sentia ou que vejo ainda, é, eu tô trabalhando, sabe, para que eu consiga, e na verdade, sabe, na verdade dos meus, do meus sentimentos, então como a gente falou, desde conversas que são normais, que eu teria com você, Onde muitas vezes, né, se for com um homem que eu estiver conversando, né, tem todos todo outros estigmas que vão estar tá rolando e tudo mais. Mas desde que eu aja de forma sincera assim, e natural com aquilo, eu mesma vou perceber ali qualquer é intenção do outro, entendeu? Sim. E vou perceber se aquilo é para mim ou não, né? Porque tem isso uhum. também. E, e
1: é tudo assim, parece algo às vezes de outro mundo, quando a gente fala sobre isso, né? Parece... Parece que a gente está falando de, de uma de algo ficcional, assim, de algo que não faz parte da, da nossa existência, mas meu, faz, assim. basta a gente poder coqueirar a realidade. Não. Faz
0: há muito tempo, faz há muito tempo, aí, depois disso que a gente era, de vivermos, até onde inclusive as crianças eram da comunidade, né, o fardo, é, o fardo não, né, mas tipo, os cuidados de uma criança não pertenciam somente à mãe, né, e aí essa sobrecarga não caía por cima das mulheres, então a, a, as crianças, os cuidados das crianças eram da comunidade, então como que essa comunidade, ela... Trocava seu afeto, né? Como que essa comunidade construía as suas relações? Devia ser muito melhor do que é agora, sabe? E aí, depois desse, né, desse primórdio, onde era dessa forma, foi construída esse, essa estrutura de casamento e de relação que a gente encontra hoje, que adoece tanto as
1: mulheres, né, principalmente. Tudo muito fruto de colonização, né? Assim. Inclusive, queria sugerir uma leitura, tem PDF. É, chama O Espírito da Intimidade, da Sobon Fussomé. Eu não terminei de ler o livro, mas é, ela fala exatamente sobre... ela é, é de uma aldeia, que eu não me recordo o nome da etnia agora, é, em África, que, que, fa, que traz essa construção de amor que seja familiar, romântica, em outros aspectos, de uma forma coletiva, liberal, de uma forma bonita e, sabe, assim, sem esses contratos de ego, é muito bom, assim, porque me fez repensar de que tá tudo muito interligado, a maneira como eu me amo, a maneira como eu amo, minha mãe, meu pai, como eu amo meu amigo, como eu amo meu parceiro, meu companheiro, minha companheira. Tá tudo muito ligado assim. De aprender também a ser leve. Não se, se desobrigar de algumas coisas. A gente tem que aprender a se desobrigar de algumas coisas. Assim. É isso, é isso. Eu já vi, assim, muito de
0: as pessoas se incomodarem por coisas que elas mesmas fazem, sabe? Então Tipo, ah, você me escondeu tal coisa Mas essa pessoa esconde outras coisas De você também, sabe Então a gente acaba ficando nervoso Com a atitude de outras pessoas que a gente tem e por que, que a gente não se questiona Em relação a isso, sabe A gente vai empurrando as nossas relações Sabe, todas Falando de todas as relações sociais A gente atura amigos que mentem pra gente E a gente, sabe, a gente atura Coisas que a gente não precisa, sabe E no relacionamento é dessa mesma forma, a gente não tem que, tipo... Se eu me sinto... É, se, eu, se, eu, se eu minto pra outra pessoa, é porque eu já entendi algum desconforto que existe. Se aquela pessoa mente pra mim é porque há um desconforto, há alguma coisa. Então, assim, tem um ditado... Olha, olha que loucura. Tem um ditado que ele é... Eu acho que ele é ticano, alguma coisa assim. Mas que ele diz é, é da máfia mexicana. Um ditado da máfia mexicana, que é assim a coisa que é mais inaceitável no rolê é você trair a pessoa que você dorme todo dia, mano, porque se você fecha o olho e, e essa pessoa que você confia pra fechar o olho você trai, mano, você não é digno da confiança de ninguém tá ligado? E essa traição não é sobre ficar com outra pessoa é sobre mentir é sobre não confiar de dividir o sentimento com aquela pessoa é sobre não confiar de dividir a vida, já que é a proposta, entendeu? E entender, no meio disso, cada um vai ter suas particularidades, cada um vai ter a sua individualidade, e tudo bem, sabe?
1: É isso. E é isso. É exatamente isso, assim. É ampliar, ou melhor... De parar de reduzir o que a gente entende como traição, tá ligado? É... Sabe uma coisa que me veio na cabeça e você fala, se fica à vontade para eu dizer que não também. Pensei da gente, eu, tanto eu quanto você, se você quiser recitar uma poesia ou cantar uma música sua que possa ter ou não necessariamente relação com, esse, com essa conversa,
0: Ai, que loucura!
1: <risos> é porque também, ó,
0: entrou um parceiro meu aqui na live e aí eu lembrei de uma música que... Olha que fita, eu lembrei dela hoje em dia, então vai ter que ser essa música, porque eu até conseguiria lembrar outra coisa, mas não sei se tem. Então, tem uma música que foi eu, ele e o João, e a gente tava passando diversas coisas. E aí, vamos ver se faz sentido, né, pro assunto todo, mas o meu sentimento, né, no momento da escrita... Tinha assim a ver com todo esse assunto, né? Então vamos lá, inclusive, dois, três. Se você ainda estiver na live, manda o um vídeo pra mim daquele som, porque eu quero gravar.
1: <risos> é,
0: então, tu... é o refrão é do João. Então tudo bem, eu te quero aqui, meu bem. Só não posso te ligar, talvez seja só essa noite. Eu respeito o seu tempo e o seu espaço, mas eu tô ficando louca, me diz: o que é que eu faço, então? Pra entender que o mundo é pequeno pra nós, beber o chapo no seu corpo, no seu beijo, a sua voz. Não espero de nós, nada que você não queira. E por aí vai, mas eu gostaria de deixar só até essa parte, porque fez sentido. É isso.
1: Que <risos> da hora. Legal, arrasou. Gente, é sigam, sigam a Maria, tá ligado? Você vai lançar logo menos um, um single,
0: não é? Sim, vai vir um clipão, o bagulho tá louco, ainda não, não tem data de lançamento. Vem é em breve, é em breve tá quase pronto.
1: Eu vou, vou recitar uma poesia minha. Que ela veio nesse momento, assim. Ela chama. Nesse momento, não agora, mas tipo, no momento que eu tava revendo a maneira de me relacionar com o mundo e comigo, assim. Chama a Geni. Eu tenho medo, mas ainda assim sou a mulher do fim do mundo. Eu tenho medo, mas boto pra fuder. Por hora, sem medo de pisar fundo. Papo de rainha, de Elza e também de Carolina. A imensidão do meu medo me faz menina, profana, rainha. Mas um rio de paranoias que percorre o meu corpo libera anticorpos o desamor. Sendo assim, os tomo. Desaguei, recuei e ínguas foram formadas nesse recuo. Inflamaram. Por medo de me despir dos fardos fui aço. Me enrolei, me embrulhei. Nesse embaraço, me amparei. Eu tenho medo, mas gritei-me negra e enegreci. Por dentro, me pedi. Isso é sobre me acarinhar, respeitar, sorrir. E com mais medo, abri o peito. Porque se for para ser vaca, que seja divina. Mas de profanas tetas. Que o toque não seja permitido e o gozo livre. História de corpo que resiste. Se for querer amor, cative o tesão. Mas atenção sem emoção, achando que na pressão vai se cumprir a missão. A Apalo seco, bastam as palavras proferidas em suas malditas rimas, feitas triquininas verbais, de Tiracolo. Que hoje são só feridas cicatrizadas. Se for comer, que sejam as palavras, porque de impulso de abasto o seu engano, se acreditando malandro que cairão nesse tal encanto. É, eu disse que tinha medo. Sabe o que é? Eu disse que tinha medo, sabe o que é? Eu me peguei dissecando, dissertando isso e pá, deschavando. Aquilo que eu toquei, traguei, E depois, a brisa, bem de canto, refleti. esse aqui mais uma geni. Essa tu não vai impedir, muito menos pedra jogar. Porque há um bocado de anos eu aprendi a resistir. Eu aprendi a reexistir. esse me aqui, uma nova geni. É isso. E eu. Sentir vontade é. de recessar porque tem a ver com essa construção sim, sim. e reconstrução enquanto uma mulher preta, uma mulher livre que se ama, que goza, que gosta de gozar com mais de uma pessoa, se eu quiser, e simplesmente se eu não quiser gozar, tá tudo bem, tá ligado? É sobre isso.
0: É isso. Me identifico muito. É... Eu acho que a gente tá nos encerramentos da live, né, amiga? Mas... Amiga. Com isso, eu gostaria de dizer que é sobre se reinventar, né, sobre entender a nossa liberdade, a gente pode ser livre o suficiente para escolher ficar com somente uma pessoa, entendeu? Que a gente pode tudo o que a gente quiser e que no meio disso é tudo muito difícil, porque as pessoas têm um pouquinho de preguiça, mas, mas dá para levar. E é isso. <risos>
1: Ah, é isso, Preta, eu gostei muito, 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 agradecer mais uma vez, assim, por você ter topado, é, é importante, assim, ver como várias outras pessoas nos comentários se reconheceram, é, <risos> né, as coisas que a gente fala, né, então assim, só agradecer, mano, sigam a Maria Preta, que é uma multiartista foda pra caramba, é... E é isso, vai estar salvo, para quem não pôde assistir ao vivo, essa vai estar salvo no meu Instagram, Spotify, outras plataformas. E a gente encerra essa, essa live de forma poética, né? E muito, muito feliz, muito agradecida. Agradeço Mas... muito, amiga, pelo convite. É nóis. É nóis.